0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Patrick Launer. Er ist Professor für unter anderem künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Bildverstehen und Sprachverarbeitung an der Technischen Hochschule Deggendorf. Und wir sprechen darüber, was heute mit künstlicher Intelligenz möglich ist und was nicht. Willkommen zum Podcast, Patrick. Ja, hallo. Was ist künstliche Intelligenz
1: und viel wichtiger, was ist es nicht? Ja, zuerst mal denkt man bei KI natürlich an Roboter und Science-Fiction und ganz verrückte Dinge. Das ist es eigentlich nicht, sondern KI ist was viel greifbareres. Wir haben mit KI zigfach am Tag zu tun oft ohne es explizit wahrzunehmen. Und KI erlaubt, im Wesentlichen Entscheidungsverhalten zu automatisieren. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen dann, ja, das ist die nächste Phase, der nächste Schritt der industriellen Revolution, weil wir dann ähm, plötzlich ganz unterschiedliche Dinge automatisiert entscheiden können. Und das ist ja was, was der Mensch sehr, sehr gut kann. Und mit Hilfe von KI können wir das mittlerweile auch gut automatisieren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Richtungen in der KI, wie maschinelles Lernen und so weiter, aber ich glaube, da kommen wir auch noch in den späteren Fragen dazu.
0: Was glaubst du denn, wie Versicherer aktuell in KI investieren sollten oder auch schon tun? Was ist da deine Meinung?
1: Also es, sie tun es, die Unternehmen haben großes Interesse. Ich habe auch selber durch mein Beratungsunternehmen ein Mandat gehabt, wo ich direkt den Vorstand eines sehr großen Versicherungskonzerns beraten habe, wo auch der Vorstand gesagt hat, sie möchten es erstmal selber verstehen. Was ist eigentlich KI? Wie kann man damit einen Mehrwert schaffen? Weil die meinen, die kriegen natürlich von unten auch immer viele Wünsche, was man alles finanzieren könnte, was alles passieren könnte. und Sie wollen einfach selber auch mal verstehen, was ist es? Und ich sehe das äh, gerade in dem einen Konzern, aber auch bei anderen Versicherungsunternehmen, dass man da viel tut. Die Schwierigkeit bei KI ist aber oft in der Praxis, dann vom Prototyp hin zum fertigen Produkt zu kommen. Das ist ein Problem, das eigentlich in jeder Branche momentan auftritt. Man probiert halt schnell mal was aus, man baut irgendwas, aber bis es dann doch ein Produkt ist, das am Ende Geld verdient, da muss man schon noch ein paar Schritte tun. Ich habe auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Innovative Technologies for Market Leadership. Das ist im Springer Verlag letztes Jahr erschienen und da schilder ich auch, wie müssen sich Unternehmen aufstellen, damit KI am Ende auch einen konkreten Mehrwert im Unternehmen schaffen?
0: Sie sagen ja viele, oh mein Gott, KI wird die Versicherungsbranche revolutionieren. Bist du auch so optimistisch oder wo siehst du die Grenzen oder was konkret kann man schon machen? Wo glauben viele, dass man es machen kann und es geht noch nicht? Selbstfahrendes Auto ist ein Stichwort. Wo sind da die Grenzen bei der KI? Also KI lässt sich grundsätzlich in jeder
1: Branche einsetzen und in den letzten Jahren gab es eigentlich schon viele spannende Anwendungen, weil immer mehr Unternehmen rein investieren. KI ist natürlich nichts Neues, KI gibt es in der Wissenschaft seit den 50er Jahren auch den Begriff, aber jetzt so in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren haben viele Unternehmen investiert und sehen, dass die plötzlich Dinge automatisieren können, die davor sehr, sehr teuer waren, sehr lange gedauert haben oder schlichtweg nicht möglich waren. Und ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang. Da wird noch ganz viel kommen in den nächsten Jahren. Und eigentlich muss auch jedes Unternehmen in diese Themen reingehen, um selber auch noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und die Unternehmen, die das nicht tun, die werden auf Dauer, denke ich, vom Markt verschwinden. Und genauso ist es natürlich auch mit äh, den Menschen. Jeder Mensch sollte sich ein Grundverständnis von diesen Themen verschaffen, um auch mitreden zu können und um diesen, äh, um die digitale Transformation auch zu begleiten und zu gestalten, anstatt ja gestaltet zu werden. Und das möchte man ja
0: nicht. Stichwort Grundverständnis. Verschiedene Typen von KI. Du hast gerade maschinelles Lernen gesprochen. Kannst du mal die paar Typen aufzählen und mal einsortieren, wie man darüber nachdenken muss und was man damit machen kann?
1: Also es gibt zwei große Richtungen in der KI. Das sind einmal die Expertensysteme und die zweite Richtung ist das maschinelle Lernen. Und bei den Expertensystemen versucht man im Detail Probleme zu beschreiben und zu lösen, beispielsweise durch Logik. Es gibt aber auch andere Verfahren. Und in der Praxis funktioniert es oft nur ja für sehr abgeschlossene, für sehr enge Domänen. Weil in vielen Problemen merkt man einfach, dass es sehr schwierig ist, das Problem in der ganzen Breite zu beschreiben. Dann ähm, ja, wird dieses Regelwerk doch vielleicht nicht immer angewandt und Domänen ändern sich auch im Laufe der Zeit. Und das sind so große Schwierigkeiten, wie beispielsweise bei der automatisierten Sprachübersetzung, sagen wir man möchte, eine KI schreiben, die von Deutsch nach Englisch übersetzt, kann man sagen, hm, deutsche und englische Sprache zu erfassen durch ein Regelwerk ist sehr, sehr komplex. Das ist das Erste. Zweitens, ja, wir nutzen die Sprache nicht immer korrekt. Und drittens, die Sprache ändert sich im Laufe der Zeit, weil das Deutsch und Englisch ist heute halt einfach anders als vor 50 Jahren. Und diese drei Faktoren machen es so schwierig, Expertensysteme in der Praxis einzusetzen, und der völlig entgegengesetzte Ansatz ist das maschinelle Lernen, wo man gar nicht mehr versucht, das Problem im Detail zu beschreiben oder zu verstehen, sondern man hat Beispiele. Jetzt, wenn es zur automatisierten Übersetzung von Deutsch nach Englisch kommt, hätte man dann ähm, Beispielsätze, die übersetzt wurden. Und dann lernt ein Modell des maschinellen Lernens Zusammenhänge in diesen Daten. Es erkennt somit statistische Zusammenhänge, statistische Muster, und diese können dann auf neue Eingaben angewandt werden, um ein Ergebnis zu bekommen. Und das sind so eigentlich die zwei großen Richtungen. Beide gibt es seit den 50er Jahren. Traditionell waren die Expertensysteme sehr stark und jetzt in den letzten 20 Jahren ist das maschinelle Lernen deutlich stärker vertreten. Das hat damit zu tun, dass es natürlich durch das Internet sehr viele Daten gibt, große Datensätze, mit denen man arbeiten kann, aber auch die Computer heutzutage deutlich leistungsfähiger sind als noch vor 30, 40 Jahren.
0: Und so ein Expertensystem, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ist es ein Regelset, was im Grunde menschliche Experte aufgestellt hat und das dann der Computer abarbeitet? Oder ist da noch eine Form von Intelligenz drin, wo der Computer etwas macht, was der Mensch vorher so nicht programmiert hat? Ja, im Wesentlichen ist es ein
1: Regelset und man hat dann versucht, das Wissen von Experten durch Regeln zu beschreiben. Deshalb auch der Name Expertensystem. Da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Arten von Expertensystemen ähm, oft sind die Logik basiert. und äh, ja, das ist die Zusammenfassung.
0: Also das heißt, also wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke und bei einem Zahlungsdienstleister ein Fraud-Erkennungssystem bauen möchte, dann prüft das System, okay, da wurde dreimal Geld mit dem Geldautomat abgehoben an verschiedenen Orten auf der Welt und wenn die Orte weiter auseinander liegen als realistisch möglich, dann ist es äh, möglicherweise ein Fehler oder ein Fraud. Das wäre jetzt ein Beispiel für so ein Expertensystem. Da ist jetzt keine große Intelligenz drin, meines Meinung nach. Oder wie siehst du das?
1: Genau, da hätte man Regeln hinterlegt, wie beispielsweise es wurde so und so oft abgehoben und es gibt eine geografische Differenz. Dann ist es eine Anomalie. Jetzt gibt es aber in der Praxis natürlich ganz viele Anomalien. Es kommen immer viele neue Anomalien hinzu. Ähm, Betrüger sind ja auch sehr kreativ. Und genau das macht es so schwierig, das Ganze durch Regeln zu beschreiben, weil man eigentlich nicht jeden Art von Betrug gut beschreiben oder erkennen kann. Plus, das Ganze ändert sich immer und relativ schnell sogar.
0: Okay, das heißt, maschinelles Lernen ist dann eigentlich das, was der heute und zukünftig relevantere Teil der Künstlichen Intelligenz ist, richtig? Aber es hängt vom Problem
1: ab. Ich würde sagen, für viele Probleme ist das maschinelle Lernen heute deutlich sinnvoller. Die Expertensysteme sind jetzt aber auch nichts Schlechtes, gerade vielleicht bei sehr gut verstandenen Domänen, bei sehr engeren Domänen. Äh, mögen die auch wirklich sehr gut funktionieren, ähm, weil das maschinelle Lernen erfordert natürlich, ich habe viele Daten und ich habe noch einige andere Herausforderungen und wenn ich das einfach nicht habe, dann muss ich es vielleicht manuell beschreiben. Ich glaube, in Zukunft wird eigentlich die Lösung für viele Probleme sein, beide Welten zu kombinieren. Das macht man heute schon teilweise, aber ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial, weil man einfach manche Dinge sehr gut beschreiben kann, manche Dinge nicht. Dafür wird er aus Daten lernen, wenn man beide Ansätze kombiniert. Ich glaube, das wird bei ganz vielen Problemen zu sehr sinnvollen
0: Lösungen am Ende führen. Also wenn ich mir jetzt einen Fall aus dem Versicherungsumfeld mir vorstelle, beispielsweise in der Küche geht ein Kochfeld kaputt, weil da ein Sprung drin ist. Und jetzt schicke ich meine, meine Avli-Versicherung oder einfach ja schicke ich ein Foto davon und sage, das Ding ist hier kaputt gegangen, weil ich weiß, der Topfler mich drauf gesetzt und so ein Unsinn. Mhm. Und jetzt müssen die ja anhand meiner Beschreibung und das, was ich gemacht habe und dem Foto erkennen, ist das jetzt ein Fall, den wir abdecken oder nicht? Und wie würde ich das jetzt in diesem in diesen System beschreiben? Das heißt, würde ich sagen, ich hätte maschinelles schnelles ki die erkennen würde, okay, ist da ein Sprung in der Scheibe oder nicht? Und dann ein regelbasiertes System, das erkennt, okay, wenn jemand beispielsweise sagt, dass er das selbst kaputt gemacht hat, und das war sein eigener Gegenstand, dann wird es nicht übernommen und wenn es aber ein fremder Gegenstand war, dann wird es übernommen und sowas. Und im Grunde das, das wiederum aus einer, aus einer menschlichen Kommunikation wie einer E-Mail rauszufiltern, das wäre dann wieder ein maschinelles Lernsystem oder wie passt das zusammen?
1: Ja, also der Bilderkennungsteil, ähm, sage ich, wäre maschinelles Lernen prädestiniert dafür. Man bräuchte halt... Beispielbilder, wo man das System mal drauf trainiert und dann kann man natürlich ähm, vielleicht manches durch Regeln auch beschreiben, wie zum Beispiel, wie du erwähnt hast, das ist das eigene Feld oder eigenes Item oder von jemand anderem, aber das automatisiert aus den E-Mails wieder rauszuziehen, würde man durch maschinelles Lernen machen. Man könnte aber auch den ganzen Prozess durch maschinelles Lernen machen, wo man gar nicht mehr versucht, das im Detail nochmal zu beschreiben, sondern das auch wieder aus Beispieldaten lernt. Das hängt dann aber nochmal ein bisschen vom konkreten Problem
0: auch ab und wie man es umsetzt. Vor allem die Anzahl der Probleme. Also ich meine, man muss mal ein Gefühl, wie, wie viel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, hast du ein Gefühl dafür, wie viel Trainingsdatensätze ich brauche, um also ein maschinelles Learning-Modell wirklich mit einer hohen Konfidenz zu äh, bauen zu können? Das ist doch wahrscheinlich irrsinnig viel, oder nicht?
1: Ähm, das kann man pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich äh, gibt es da verschiedene Regeln. Es äh, gibt so mal einen Satz, der sagt so salopp, je mehr Daten, desto besser. Und äh, das mag auch in vielen Problemen so sein. Ich sage persönlich, Je mehr repräsentative Daten, desto besser, weil das ist ein, eigentlich ein altes Problem aus der Statistik, wenn man immer größere Datenmengen hat, aber die nicht wirklich repräsentativ sind, dann bringt mir das relativ wenig. Deshalb sage ich, vielleicht lieber auch weniger Daten, aber Daten, die repräsentativ sind. Äh, wie viele es dann im konkreten Fall sind, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu ver verallgemeinern. Da gibt es auch wenig, was in die Richtung geht. Ähm, aber gerade wenn es natürlich um Probleme aus dem Bildverstehen geht, aus dem Textverstehen, da bräuchte man in der Regel schon, würde ich sagen, eine vier-, fünfstellige Anzahl von ähm, Fällen eher noch mehr. Aber wenn man vielleicht ein Modell hat, das schon mal auf ähnliche Daten vortrainiert wurde, dann reichen auch wieder wenige Daten. Man kann aber auch seine Daten nehmen und die kopieren und leicht verändern und kann somit seine, sein, Dat sein Dataset aufbohren. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, hängt aber nochmal ein bisschen vom Problem
0: ab. Und wenn ich jetzt herausfinden möchte, ob das für mich und mein Unternehmen relevant ist, gehe ich quasi zu jemandem hin, der davon Verständnis hat und der schließt sich mit seinem Laptop in Anführungsstrichen an die große Datenbank des Unternehmens an und dann macht er das mal eben schnell oder wie muss ich die Daten aufbereiten, vorbereiten und wie muss das aussehen oder wie nah sind die Daten in der Regel an denen, die man hinterher auch verwenden kann?
1: Ja, also Datenaufbereitung, Datenqualität ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wie macht man das? Natürlich, man kann mit externen, man kann mit Beratern arbeiten. Unternehmen sollten am besten aber auch selber Kompetenzen aufbauen in diesem Bereich und nicht nur alles Wissen einkaufen. Gerade, dass man natürlich auch solche Lösungen weiterentwickeln kann und dass man die pflegen kann. Ähm, was aber vielleicht noch viel wichtiger ist, bevor man irgendjemand holt, der sich dann mit der Datenbank verbindet und da Mehrwerte rauszieht, äh, sollte man zuerst überlegen, ist KI eigentlich der richtige Ansatz für das Problem? KI ist ohne Frage ganz, ganz wichtig und äh, ein ganz spannendes Thema. Aber die menschliche Intelligenz muss immer zuerst kommen, bevor die künstliche kommt. Und manchmal lassen sich vielleicht die Probleme ja viel leichter lösen, Gerade wenn es manchmal um Geschäftsprozessoptimierung geht, dann versucht man da auch nochmal kleine Details mit KI zu verbessern. Aber vielleicht muss man sich mal fragen, muss ich den ganzen Geschäftsprozess vielleicht mal neu denken und vereinfachen und Abhängigkeiten da drin eliminieren und kann dadurch das Problem eigentlich viel besser lösen. Deshalb die menschliche Intelligenz zuerst, dann die künstliche. Und KI ist halt keine eierlegende Wollmilchsau. KI ist sehr, sehr wichtig, aber nicht immer
0: der richtige Ansatz. Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Haftpflichtbeispiel bleiben, ich habe was kaputt gemacht, was dummerweise mir selbst gehörte, tue so, als ob es das nicht gewesen bin oder dass es jemandem anders gehört oder sowas in der Art. Das ist, ich meine, das ist ja, da brauche ich ja Informationen über den Umstand, wie es dann dazu gekommen ist, Informationen darüber, welchen, welchen Vertrag oder welche Police ich vorliegen habe und irgendwelche Fotos und sowas in der Art. Und das ist ja eine Sache, wo ich jetzt argumentiere, kann man nicht groß von entfernen. Das heißt, das muss immer jemand prüfen oder ein Computer oder ein Mensch muss es prüfen, ob das zutrifft oder nicht. Und die Varianz der Arten und Weisen, wie das eingeliefert wird, diese Daten, also ob das jetzt ein, ein Foto oder eine Beschreibung oder mehrere Fotos, digital oder analog oder <lacht> ein Video oder in einer E-Mail oder in einem Brief oder im Telefonat oder was so das Toffel ist, die ist ja irrsinnig groß. Das heißt, was ich raushöre, und sag mir, ob das richtig oder falsch ist, was ich raushöre, ist, dass das eine Sache ist, die so eine künstliche Intelligenz so schnell nicht abbilden kann. Oder siehst du es anders?
1: Also, ob das jetzt Bilder, Videos oder Textszene, ist natürlich für die KI, die man da einsetzt, ein Riesenunterschied. Man kann es natürlich aber verallgemeinern und sagen: Ja, da gibt es ein Video oder ein Bild. Wenn es ein Video ist, vielleicht kann man ja ein repräsentatives Bild in diesem Video finden, um es zu beschreiben. Also, dann hätte man das schon mal vereinigt mit Text, ja, es kann eine E-Mail sein, es kann auch ein Brief sein, aber den Brief kann man auch einscannen und OCR drüber laufen lassen und dann hat man wieder Text. Also man könnte es aufteilen in Text oder Bilder bzw. Text, Unbild und dann ähm, könnte man das schon hinbekommen.
0: Und das heißt, du glaubst auch, dass man dann diese Nuancen hinbekommt, zu verstehen, ist das jetzt ein Schaden? Oder ist kein Schaden? Ist das ein Schaden, der durch den Sachverhalt entstanden ist, der beschrieben wurde oder nicht? Oder durch welchen Sachverhalt sonst ist es zustande gekommen? Kann ja auch ein Autounfall sein. Ist da jemand in ein anderes Auto reingefahren und hat er gegen eine Wand gefahren oder sowas? Und das wird ja sicherlich anders auf dem Auto aussehen. Glaubst du, dass das eine KI auch kann, solche Unterscheidungen? Ich meine, ja, sofern sie genug Daten dazu hat wahrscheinlich. Aber hat man die in der, in, der, in der Praxis? Die KI
1: lernt auch mit. Also das ist ganz wichtig. Die KI macht weiter Fehler, genauso wie wir Menschen. Und bei der KI ist Unsicherheit irgendwo Teil der Gleichung. Aber die KI wird ja am Ende einen Entscheidungsvorschlag machen, den in der Regel nochmal ein Mensch absegnet. Beziehungsweise der Mensch könnte diesen korrigieren am Ende. Also der Sachbearbeiter könnte sagen, hm, wir machen doch eine andere Entscheidung. Und dieses Feedback, kann ja wieder mit rückgekoppelt werden in die KI, dass die auch mitlernt und im Laufe der Zeit noch immer besser
0: wird. Das heißt, angenommen, man hätte so einen Fall, dann versuche ich gerade zu verstehen, wie viele Fälle ich im Jahr brauche, um irgendwann mal an ein 50. Ziel zu kommen. Nicht, dass ich morgen irgendwie eine super KI habe, aber vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre oder sowas. Und hast du ein Gefühl, ich meine, wenn wir jetzt 10.000 Beispiele dieser Art hatten, die ich gerade beschrieben habe, ist das ausreichend? Du hast gerade gesagt, fünf, ab fünf Stellen wird es interessant. Ja. Klingt ja soll es aber damit schon arbeiten kann, dass man nach ein paar Jahren schon was hätte. Oder ist das, äh, gut, es wird pauschal, aber was denkst du? Man
1: hat ja schon mal aus der Vergangenheit viele Fälle. Mhm. Also man hat ja schon eine Datenbank, wo viel passiert ist und kann damit mal loslegen. Die genaue Anzahl der Beispiele, also schwierig zu verallgemeinern. Jetzt ist natürlich auch wichtig, dass die Datenqualität passt, dass die Beispiele repräsentativ sind und so weiter. Aber man kann ja auch die bestehenden Beispiele nehmen, nochmal automatisiert leicht ändern, nochmal ein bisschen Varianz schaffen und einfach dann mal loslegen und mal ausprobieren. Und dann, wenn das System mal läuft und Entscheidungen vorschlägt und der Mensch dann vielleicht nochmal korrigiert, es kommen neue Beispiele rein im Laufe der Zeit, dann wird das System ja immer besser. Also da einfach würde ich sagen, schnell mal ins Doing gehen, schnell mal ausprobieren, anstatt lange warten, bis dann vielleicht doch mehr Daten kommen und so weiter. Sondern ich bin einfach jemand, der dafür ist, schnell Dinge umzusetzen. Verstanden
0: wie viel Intelligenz steckt eigentlich in diesen Chatbots drin? Jeder redet ja von, ah, wir müssen jetzt hier Chatbots auf unserer Webseite machen, dadurch wird unser Customer Support viel einfacher und effizienter und die Nutzer kriegen zu jeder Tages- und Nachtzeit zuverlässige Antworten. Aber wenn ich mir die Chatbot-Landschaft da draußen anschaue und ich weiß nicht, wer ich nicht zuletzt verzweifelt mal ausprobiert habe wissentlich, dass es eh nicht funktionieren wird, war ein großer Telekommunikationsanbieter, da kommt man nicht weit außer dass der Chatbot nichts anderes ist als eine Suche durch die äh, FAQs. Wie viel Intelligenz steckt deiner Meinung nach in diesen Chatbots da drin und führt das zu irgendwas? Ich habe das Gefühl, dass das führt zu nichts.
1: Ja, also die Allereinfachsten, die machen dann eine Stichwortsuche in den FAQs. Da sehe ich nicht viel Intelligenz dahinter. Ähm, es gibt natürlich schon bessere Ansätze, ohne Frage, aber Chatbots zu bauen ist eigentlich was ganz, ganz Schwieriges. Jedenfalls, wenn es in die in eine große Breite von möglichen Eingaben geht und die Domäne sehr breit ist, weil die Leute können ja beliebig irgendwas da eintippen und fragen. Das ist schon so, wie wenn man Siri auf dem Smartphone irgendwas fragt, da kann ja beliebig an Fragen was reinkommen. Und ich glaube, da gab es auch mal so in der Vergangenheit, in vor ein paar Jahren ein bisschen so eine Riesen-Euphorie, Chatbots lösen jetzt alle Probleme, jetzt ist man auch wieder in der Realität angekommen und merkt doch, hm, schwierig, Facebook hatte auch mal so einen Chatbot-Service äh, angeboten, dass jeder sich leicht einen Chatbot bauen konnte. Da gab es eine API, die man nutzen kann. Das hat Facebook auch irgendwann wieder zurückgefahren, weil die bemerkt haben, hm, das funktioniert für die ganze Breite von Problemen nicht. Wenn man es doch auf einzelne Probleme enger einengt, funktioniert da, glaube ich, schon einiges sehr gut. Und es gibt auch ähm, fertige Chatbot-Lösungen, die man natürlich konfigurieren kann. Da gibt es in der IBM Watson-Cloud Möglichkeiten. Es gibt äh, bei bei Azure, es gibt bei AWS Möglichkeiten und da kann man auch ohne große Programmierkenntnisse eigentlich relativ viel mal erreichen. Die Chatbots sind noch nicht perfekt, aber sie sind mal ein Start. Und deshalb glaube ich schon, dass es da Potenzial gibt, aber halt für eingeengte oder engere Probleme, jetzt nicht für jedes beliebige
0: Problem. Und glaubst du, dass die einen Support Mitarbeiter ersetzen können wirklich auf naher Zukunft? Sicher nicht jeden, aber ich glaube, es
1: geht auch nicht immer um die Frage, ob jetzt jemand ersetzt wird oder arbeitslos wird, sondern es geht vielleicht darum, Dinge schneller abzuarbeiten, weil der Chatbot kann natürlich vielleicht schon manches tun für den User, manche Dinge vielleicht aggregiert oder mit einer Empfehlung an den Support weitergeben und dass man da einfach schneller arbeiten kann und Dinge schneller abarbeiten. Und wir haben natürlich auch einen Riesenmangel an qualifiziertem Personal in Deutschland, wenn wir uns die, gerade auch an jungem Personal, wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen. Und da, glaube ich, geht es dann nicht nur um die Frage, können wir Dinge schneller oder günstiger oder mit weniger Personal tun, sondern können wir manche Dinge überhaupt noch tun in einer Art Zukunft, weil es einfach sonst niemand mehr gibt, der diese
0: Arbeit tut. Was denkst du zu Vertriebsempfehlungen? Es gibt ja auch viele Tools, die sagen, okay, ich sage dir jetzt, wie du wen ansprechen musst, damit du jetzt den nächsten Abschluss machen musst. Versicherung ist natürlich ein Thema, wenn du ganz viele Vermittler und Vermakler hast. Da haben wir ja wieder das gleiche Problem, da brauchst du ein, ein großes Set an ähm, Trainingsdaten, wo doch jeder Mensch wiederum unterschiedlich ist, genauso wie bei Chatbots. Glaubst du, dass, da, dass man da viel mit reißen kann am Ende des Tages? Ja, wenn man es natürlich wieder ein bisschen auf einzelne Fälle einengt,
1: wenn man jetzt sagt, mal für alles, was man verkauft, mit jeder möglichen Gestaltung wieder schwierig, braucht man sehr viele Daten. Aber ich sage immer einfach mal anfangen, auch wenn es nur einzelne Use Cases sind, einzelne Teile, äh, mal eine Preisgestaltung, automatische Generierung von Angeboten, was auch immer. Man kann ja das schrittweise optimieren und äh, das ist eigentlich auch oft der einzige Weg, wie man solche langen Entwicklungsprozesse finanzieren kann in einem Unternehmen. Man muss schnell mal, ja, einen Effekt haben, schnell mal eine kleinere KI, die vielleicht einen Mehrwert schafft und was tut, was man bisher noch nicht tun konnte, damit Geld verdient und dadurch hat man natürlich auch eher wieder Budget, um die nächsten Schritte zu finanzieren. Deshalb bin ich einfach jemand, der sehr an iterative Entwicklungsprozesse
0: glaubt. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, was ich bei dir raushöre, ist, was du gerade sagtest, im Grunde schnell anfangen, erste Tests auf die Straße bringen, mal ausprobieren, mal ein paar Daten nehmen, mal gucken, welche Ergebnisse da rumkommen. Also bin ich total dabei, macht total Sinn. Und das Zweite, was ich rausgehört habe, ist, dass maschinelles Lernen im Grunde jetzt relevanter wird noch als die Expertensysteme in der Vergangenheit und dass dann vielleicht eine Kombination beider Systeme äh, am Ende die besseren Ergebnisse bringt. Und das Dritte und das ist aber für mich das Wichtigste, nämlich dass jede Anwendung von künstlicher Intelligenz im Grunde auf eine möglichst kleine Domäne, wie du sagst, zugeschnitten sein muss. Dass du im Grunde wie, wie, mit, wie mit Ressourcen umgehen musst. Das heißt, wenn du jetzt Ressourcen super breit streust und gleich alle Probleme auf einmal lösen möchtest, dann löst du wahrscheinlich keins richtig. Und genauso, wenn du versuchst bei der KI, Gleich auf alle Fragen der Menschheit eine Antwort zu finden, dann wirst du auch keine richtige Antwort geben können, sondern solltest dich lieber auf einen Spezialfall, von mir ist dann hier Haftpflicht und dann von mir ist Küchengerät oder sowas spezialisieren, weil du dann innerhalb dieses kleinen Segments eine hohe Anzahl von Trainingssätzen hast und damit dann auch vielleicht eine, eine höhere Zuverlässigkeit und Konfidenz dieser, dieser Ergebnisse produzieren kannst. Richtig.
1: Die Zusammenfassung passt perfekt.
0: Was, was will man mehr? Ja? Letzte Frage: Was? Und das finde ich mal spannend. Was ist dein Eindruck? Was die größte, das größte Missverständnis der Leute da draußen ist über KI und wo sie wirklich anders drüber nachdenken müssen in Zukunft. Ja, also KI
1: ist jetzt nicht wirklich sonderlich intelligent, muss ich sagen, sondern am Ende ist es, <lacht> Sehr gut. es sind Regeln, es ist Statistik. Wir brauchen auch weiter die menschliche Intelligenz und ich sehe auch nicht immer den Fall KI gegen Mensch, KI mit Mensch, dass die KI Entscheidungsempfehlungen macht, der Mensch, die am Ende noch umsetzt, wie zum Beispiel, ja, sei es bei einem Onkologen, die KI macht eine Empfehlung, aber die soll natürlich nicht blind umgesetzt werden und dann wird vielleicht jemand behandelt, der gar nicht krank ist, sondern der Mensch muss es schon noch kritisch prüfen. Wenn die KI sich auch erklären kann, warum sie manche Dinge so sieht, warum sie manche Entscheidungen so treffen würde, dann ist das auch super. Ich glaube, das ist ganz wichtig, KI für Menschen, nicht KI gegen Menschen, weil was wir hier bauen, muss ja am Ende unsere Lebensqualität und unseren Wohlstand steigern und es darf kein Selbstzweck sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sind noch weit davon entfernt, wie was man immer in Science Fiction sieht, mit völlig ähm, verrückten KIs, die jede Frage beantworten können oder was auch immer tun. Äh, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir heute ganz oft mit KI zu tun. Das ist ein Fakt. Wir haben heute zigfach mit KI zu tun, ohne dass wir es immer explizit wahrnehmen, sei es im Smartphone, selbst in dem modernen Smartphone, nur wenn ich ein Foto mache, ist da KI im Hintergrund, um automatisch die Qualität des Fotos zu verbessern. Dann natürlich Themen wie Sprachverarbeitung, Google-Suche, Empfehlungen. Wir haben also ganz oft mit KI zu tun, ohne dass da immer KI draufsteht. Danke Patrick, das hat Spaß gemacht. Ja, sehr gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.